0: Szervusz a kedves hallgatóink, ez a kontra, Grósz Béla. Bognár Tamás. És a 24.hu podcastja. Hát így a hardcore a Tour de Hongria adások után, amiben minden kerékpáros kijelhette a szakmai nuansot, amit nuans, ahogy ezt így szép fonciásan eljteném. Tomi, köszönöm szépen, hogy megengedted ezt a, ezt a mai adást. Én egy picit puncsolnom kell, hát, hogy végre egy, olyan, tényleg egy olyan adást tudjunk összehozni, mert csak... Hát nem akarom mondani, hogy ráerőltetjük, hogy bringás vonatkozása van, de egyébként lesz, úgyhogy nyugi. Mai adásunkban egy régi Mániámról, nem régi, de már több adásban hallottatok Mániámról fogunk beszélni, még a sportkártyákról. És majd el fogunk addig a pontig jutni, hogy milyen kapcsolat van szerintem a bringa és köztük. Első körben inkább kettő vendégünket köszöntöm.
1: Sipos Balázs vagyok, sziasztok! A Best Sportkárty Cornernek az egyik tulajdonosa. Mi vagyunk itthon az egyetlen sportkártyákkal kizáról a sportkártyákkal foglalkozó üzlet. Én magam 92 óta vagyok hobbista, őrült, és hát nem tudom még, mit mondjak magamra, a többit majd szerintem, így a podcast során leszűritek.
2: Ó, sziasztok, én, én pedig Tasneri Dávid vagyok, a thecollectorsbest.com-nak a Tudást megosztó weboldalnak a tulajdonosa és tartalomgyártója. Hát én, én 94 óta gyűjtöm, tehát én Sipi után két évvel csatlakoztam ehhez a kis témához. Aztán, aztán 2007-ben egy kicsit alább hagyott nálam, de 2013 óta megint a piacon vagyok, és gyakorlatilag próbáljuk itt összetartani a
0: hazai hobbit. Ami érdekes, ugye nyilván a hobbinál mi bringásokhoz hozzá vagyunk szokva az, hogy hobbista bringás, de itt a sportkártyában maga a gyűjtést nevezik a hobbinak, a nagybetűvel. és amúgy nagyon érdekes, és itt van egy ilyen finom, én számomra emocionális töltete az egésznek, hogy értsédek, hogy miért is kérleltem térdenállva, na nem úgy térdenállva Tomit, hogy csináljunk egy adást. Édesapám, édesapámmal járkaltunk mindig a Floriánhoz a piacra, ő imádott piacolni, mint al-földi gyerek. Aztán ott volt egy sportkártyabolt a lépcső alatt, és ott vásárolgattunk 450-500 forintért sportkártyákat, illetve vett nekem, amikor megsajnált és talán akkor, amikor elkezdtük a Tomival a kontrát 19 egy kijött a kontrának az ötlete, akkor pont áltam erre a porckárt cornerre, amit Sipi említett. Az egyik egy nagyon-nagyon emblematikus értékesítői, nem is eladói, hanem értékesítői emlékem volt, az akkor még számomra ismeretlen adó. Gergő, úgy fel tudta nekem ezeket a gyerekkori emlékeket hozni, hogy azonnal rám tukmált egy doboz kártyát, ami csak hogy érezétek, körülbelül már akkor annyiba került, mint kétszer drágább országútiumi. Úgyhogy korrekt volt, amikor hazamentem, és a feleségem hazajött, és látta, hogy én egy manicurrallóval éppen bontogatom ki a celofánt, tényleg azt hittem, hogy valószínűleg kell hozni a mentőket, és engem elvisznek azonnal. Annyira egy ilyen töltete, vagy annyira felhozta, hogy így azóta elindultam a lejtőn, Facebook csoport, gyűjtögetés, úgyhogy. Igen, ez van az egész mögött.
3: Pedig már bogi pont kezdett törülni, hogy lejöttél a kosárlabdacipő gyűjtésről, és végre vége minden hóbortnak.
0: Mindig van egy M plusz egyedik hóbort, és csak van az a bar, hogy egyre drágább hobbijaim lesznek, úgy érzem. Hmm. De úgy, srácok, tehát hogy itt a nagy csöpögés és elmós vonal után, mit kell tudni egyáltalán a sportkártyákról? Miről beszélünk, mert a legtöbb embernek valószínűleg megragadott, hogy a Lidlben a kasza mellett van valamilyen panin is.
1: Én ezt úgy hogy picit rámenjek a volna, hogy a Teszkóba is lehet kapni mountainbike-ot, de gondolom, hogy nem az, amit a hallgatókat látsz hozza, de most ez nagyjából így van a sportkártyákkal is, hogy amit ott lehet kapni, az nagyon aranyos, meg nagyon kedves, meg mondjuk ilyen gyerekkorba tényleg egy ilyen kapudrognak tökéletes, de utána sajnos elszabadulnak igen, az indulatok, meg az érzelmek, meg sajnos az árak is. Hát azt az, az kell erről tudni, hogy ez egy baromi régi dolog, ugye Amerikában, tehát ez 1800-as években már adtak ki ugye sportkártyákat, és hát a baseball volt ennek a mondjuk azt, hogy a szülőatya. Mindenféle rágógumi mellé, cigaretta mellé, a lehetett sportkártyákhoz hozzájutni. Hát onnan eredezthethető ez a hobbi. Na most azért azt kell tudni, hogy itt egy hatalmas nagy evolúció van a teljesen tökéletesen értéktelen megfélt dolgok, és a most ugye a napokban több magyar portál is egyébként most már ezzel foglalkozik. Én a Telexnek a cikkét láttam, nem tudom, hogy bele mondani, mondaná, nem akkor, hogy kivágjátok. Hogy 5 mennyi volt? A ső, 2 millió? 5, volt
2: 2,
1: a... de 5, mi is így, Te is megírtad, bocsánat, a Collector's Best is megírta, hogy 5,2 millió dollárért ment alá a LeBron Jamesnek az egyik újonc kártyája, ami új rekord, eddig a Doncs a lapja tartotta, majdnem egy millió dollárral olcsóbb volt, tehát hogy itt azért már ilyen magasságokig is lehet, lehet gondolkodni, nyilván ez egy extremitás, tehát hogy ez most így nagyon, nagyon magas árat mondtam, de hogy véle is elmondta azért itt, hát ez a hobbi sajnos majdnem olyan költséges, vagy legalább olyan költséges, mint szerintem a ti hobbitok, viszont itt az élmény más, szerintem egy picit, illetve a befektetési a az mostanában nagyon-nagyon felerősödött a pandémia kezdetekor. Mindenki azt hitte egyébként, hogy talán erre nem lesz már pénz az embereknek, hogy a saját hobbiaikba beleöljenek pénzt, és majd itt a picit beszakad a piac, csökkennek az árak, esetleg visszaesik a kereslet. Hát pont nem ez lett, hanem egy ilyen menekülővalóta lett ebből az egészből, és nagyon komoly befektetők és befektetői körök, kezdtek beszélni a hóbiba. Hát, hogy ez most azért volt mert nem volt sportfogadás, vagy nem volt máshova fektetni a pénzt, vagy ki kellett most helyezni nekik átmenetileg valahova, ami egy élőpiac, megosztanak a vélemények. Egy a lényeg, hogy hatalmas árfelhajtó, Tényező volt ez a befektető, ez a mind a magára, ezekre a csomagokra, a dobozokra, amiket ugye a polcokon, mint pedig azokra a darabkártyákra, amik ugye már kézben vagy gyűjteményekben elérhetőek hatással volt. Szinte azt gondolom, hogy mindennek azára emelkedett. Hát volt egy tragikus dolog, és ugye Kobe Bryantnek a halála, az hát az ő a külön nagyon nagy hatással volt, és plána azok a kártyák, amik aláírtak, vagy hát leginkább az aláírtak, mert ugye sajnos már nem lesz több, és akkor itt egy picit a, nem tudom, hogy mennyire menjünk bele mélyen, hogy milyen fajta kártyák vannak, de hogy ugye azért itt nagyon sok olyan kártya van, ami valamilyen relikviát tartalmaz, illetve van, ami alá van írva. Tehát a relikviába gondolni kell ugye mezdarabra, a bejátszott mérkőzésen mondjuk az adott játékos, akár labdadarabos lehet, más kesztyű kesztyűdarab, cipőtarp darab, cipőfűző, tehát szinte végeláthatatlan az a szerelés, amit ne tudnának beállítani kártyába, de még mindig az a talán a, a legizgalmasabb, amikor ugye az alá van írva, és amikor ez a kártyán van aláírva, ezt mi úgy hívjuk, hogy on card, tehát hogy nem egy matricát raknak rá a kártyára, és az van aláírva, hanem az a kártya, amit te megfogsz, és birtokolsz, az a játékos kezébe volt, és ő ezt ellátta a kézjegyével. Ezek számítanak, illetve ezeknek a aláírt és egyéb relikvias kombinációi a csúcsnak, és ugye ezeknek van egy limit száma. Van olyan kártya, amiből egy darab van a világon, tehát egy per egy, tehát nem létezik belőle több, és ennek ugye fölfelé gyakorlatilag elmehetünk több százig, illetve vannak számozatlan kártyák, amiből a kiadásból lehet következtetni, hogy hány darab lehet, de ezt pontosan egyébként nem lehet tudni, nyilván a a ritkaság azért az egy nagyon fontos tényező ebben a hobbiban, illetve az, hogy ki van a, a kártyán, tehát hogy ki, ki az a részvény, aki itt a az a játékos. Mindig a kártyának az értéke az ugye gyakorlatilag úgy mozog, ahogy a játékos kvázi teljesít a pályán, illetve hogy milyen, hát úgynevezett hype veszik körül éppen a játékost, vagy milyen, milyen dolgokat művel a, a való életbe a sportpályafutása mellett.
3: Outside-Erkitén volt az a kártya, ez a Lebron, amit most 5 millióért vittek el? Igen. Ebből egy darab volt, azért volt ilyen értékes, Lebron pályafutása miatt volt ilyen értékes, vagy egyszerűen úgy járt, mint a híres japán sportautók, hogy egyszerűen volt belőle annó rengeteg, de most már csak pár darab maradt meg belőle.
1: A kérdés jó. Uh, igazából ez érdekes, a pályafutása szempontjában nagyon érdekes a lap, mert ugye ez egy új kártya, ez egy 2003-ban volt a Lebron új az NBA-be, ez egy 2003-as lap, és abból is az egyik, legdrágább dobozból lett kiúzom nek az a neve, hogy Tehát, hogy ez egy nagyon drága doboz volt akkor is. Ebből a labból egyébként 9, hogy van? 99 van, ugye, Dév?
2: 23. De. Ez a 23-ig számozott
1: példánya, de 06 per 23 volt. Igen? igen vagy a 07 jo. per 23. Akkor 23. Én valamiért, valamiért a 99-re emlékeztem. Tehát nem egy per egy volt, újonc kártya volt gyakorlatilag azért nagyon-nagyon értékes, és egy úgynevezett mezdarab és egy aláírás van még rajta, tehát ami még úgy értékesebbé teszi. Ebben ugye az érdekes, hogy ebből a többi példány az valahol ugye a világban általában azért ezek jó, milyen vannak benne gyűjteményekben, illetve olyan emberek kezében, akik esetleg befektetésként vagy szintén csak hobbi célral ugye elrakták ezt a kártyát maguknak. Ez mindig a, a, az első év, tehát amikor először lép pályára az nba az az újonc éve, és ugye azok, azok általában azok a lapok, amelyik hatványozatabban értékesek, mint mondjuk egy harmad, e, negyed, öt, hatod, akármilyen éves kártya. Abból is vannak nagyon értékesek, de az új év az mindig egy ilyen kiemelt fontosságú dolog.
0: Csak egy relációba tudjuk helyezni ezt a 5,2 millió dollárt, és hogy nektek is jelentsen, srácok, valamit, a francia Cofidis World Tour csapatnak, aki Tour de France-on megy, tehát egy, azért egy pár millió úgy látják évközben őket, a teljes éves budgetja, szerelőstől, buszost, buszostól, versenyzőstől 11,8 millió euró volt tavaly. Ebből, ha mondjuk két ilyen lapot összerakosgatsz, akkor majdnem kijön egy egész éves költségvetése egy
3: De akkor ezek szerint még van 21,5 millió dollárnyi kártya valahol is 22-szer valakiknél?
2: Ugye hát, ez ö, tavaly? Abból a szempontból is érdekes kártya, mert ugyanezt a típusát szorította le pont a top 10-ből, mert most a 10. helyen van, vagy 11. helyen van most már ennek alapnak egy másik példánya, az tavaly a nyáronban, amikor június vagy július környékén ment el, az akkor, akkor rekordot jelentő 1,7 millió dollárért. Tehát így ki lehet számolni, hogy, hogy azóta azért voltak növekmények, Még a, a mostanihoz egyébként ugyanannyi, BGS 9 volt ez is, meg a, meg a régi is. Vannak egyébként előkerülnek ebből a lapból példányok, mert vannak Insta profilok, ahol azért megosztogatnak emberek gyűjteményeket. Ma pont egy Lebron gyűjtőnek futottam bele így az oldalába, és ott is megtalálható ez a lap. Tehát ez annyira nem sűrű, de nem is ritka. Tehát ez kifejezetten ebből a 23 darab, én azt gondolom, hogy egyébként van, ami még dobozban van, tehát nem biztos, hogy nem húzták ki mindet, nem sipik. Tehát biztos, hogy nem. Nem fel az összes exquisite dobozt, valahol még biztos van eldúgva? Hát nagyon,
1: nagyon, nagyon, nagyon nem tudom. Én azt mondom, hogy valószínűleg talán még lehet mondjuk talán egy vagy kettő példány, hogyha valaki mert ugye a dobozt is el lehet rakni, ugyan önmagába bontatlanul, tehát ember nem tudod, hogy mi van. És annak is ugyanegyfő az értéke, pláne, hogyha ez egy olyan évjáraton hogy mondjuk ilyen kártyákat lehet kihúzni. Én azt mondom, hogy nagyságrendileg ez azért biztos, hogy ennek a 89%-a már kézben van ennek a kártyának. És egyébként az a durva, hogy mivel ez azért kap ilyenkor ekkor a reflektorfény, mert ugye ez egy eladás. És ugye ez kézzel fogható, ezért valaki kifizetett ennyi pénzt. De ennél alapnál van komolyabb LeBron James kártya. Abszolút. abszolút. Tehát nem, nem ez a csúcs, csak ugye abban nincs eladás, és az egy ilyen egy estimated value, value van rá, hogy mondjuk ez ha ez 5-2, akkor az, ami mondjuk, Alacsonyabban számozott, ugyanúgy újjant kártya, valamilyen speciális mezdarab van benne, esetleg a logó az mb logó, ezt úgy hívják nálunk, hogy men esetleg van egy olyan belőle a 2003-as soréból, mert Jordannel van együtt. Tehát, hogyha ez 5 millió kettő, akkor mondjuk az 15. Tehát, hogy ezt így Hú. kell venni, csak az valószínűleg olyan ember, embernél van, aki ezt abszolút nem akarja eladni, vagy nincs motivációja az eladásra jelen pillanatban. Ez nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz, de ezek ilyen. Most majdnem azt a hogy királyság, ez 5,2 millió, ami így nagyon durvá hangzik, de ettől alaptól van fölfelé biztosan.
2: Egyébként most ezzel beállította a, a top listának az első helyét, tehát Holt versenybe került, mert ugye 5,2 volt a Mickey Mantley kártyának a, a, az értékesítése, az volt a top, és most ezzel gyakorlatilag kiegyenlítette. Most megnéztked, 0,7 per 23 volt ennek ha. az aladása, és a egy háromszínű szép pecs volt benne, egy fehér, fehér uh, arany szóval. és, és bordó uh, trióval, tehát, tehát szép, alapvetően szép volt ez a kártya, és tényleg az meghatározza az árát, hogy, hogy tényleg egy nagyon drága, azt gondolom, hogy az, tényleg az akkori piac legdrágább doboza volt ez, tehát megközelítőleg sem voltak ennyire prémium termékek a piacon.
3: Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy most hogy elkezdtem gondolkozni, hogy Ugye a legendás országúti versenyzőknek a bringáit szokták még általában árulni, és ilyen ehhez képest nevetséges árakon, tehát mondjuk ilyen, azt hiszem, hogy Armstrongnak is ment el így biciklél, ilyen ezer euróért, tehát pedig ott egy, most hülyén hangzik, ott egy komplett működő bringáról beszélünk, ami majdnem ennyibe került újkorába, és ott mégsem szállnak el így az árak, ez meg úgymond csak egy papírkártya most nyilván nem degradálva a dolgot, de, de hogy mennyire durva, hogy igazából a körülötte levő, mondjuk úgy, hogy gyűjtői szenvedély, vagy hype az, ami, ami ilyen magasságokba viszi ezt,
2: Erről ugye a Force magazin cikkezett egy nagyon komolyat, nagyjából itt a pandémia előtti időszakban volt, hogy ahogy mostanában ugye akkor még a Jordan Rookie kártyájával példáloztak, hogy ugye előkerült egy csomó ilyen rookie kártya, és az, ami régen, tudjátok, a kandaló fölött az amerikai házakban ilyen festmények voltak, hogy most egy nagyon szépen spotlámpával megvilágítva, gyakorlatilag ilyen újonc kártyák vannak kirakva. Tehát, hogy ennyire ilyen rendszerűen állított, átment ezen a, ebbe az irányba ez a dolog, és hát, hát gyakorlatilag most már műgyűjtői státuszban van, tehát műkincs státuszba került, még van, akik nem vették ezt át, de a játékkártya kategóriát azt már azért kinőtte. és De, de abszolút egyetértek azzal, hogyha valaki ezt nem tudja értékesíteni, vagy nem tudja, hogy hogyan kell értékesíteni, akkor ez csak egy darab papír. Tehát és akkor itt, itt beizárul a kör. Most értelemszerűen akik meg tudják, hogy hogyan kell értékesíteni ezt, és hogyan lehet gazdát találni neki, annak meg gyakorlatilag a nyugdíjjáruléka, vagy, vagy a háza, vagy nem tudom, tehát tényleg a, a felhőkbe vannak az árak most.
3: Egyébként akkor ezek szerint simán lehet olyan, hogy valaki mondjuk tíz évvel ezelőtt egy hagyatékból, vagy akár csak a gyereknek a megunt mondjuk kidobta, amiben voltak, mondjuk oké, okay, nyilván nem ilyen értékű, mert arról azért már tudnak az emberek, de mondjuk mondjuk akár dollár százezereket érő gyűjtemény is.
1: Olyannyira, mert... még, bocs, ez olyannyira igaz, amit mondasz, hogy azért ugye nekünk az üzletben nagyon sokan, amikor elolvasnak egy ilyen cikket, hogy akkor mindenki érte azt, hogy, hogy úristen, akkor nekem is van egy 5 milliós kártyán, van-e? I, LeBron sem, hát vasszus. Uh, és ugye ránkeresnek mondjuk a neten, vagy Facebookon, vagy bárhol, és akkor kidobja, hogy akkor nem ki utca 29, gyerünk. És be szoktak jönni, hogy akkor neki ez van. Hát ez ilyen 100-ból 95 esetben az van, hogy azt tanácsoljuk, hogy tartsd meg, és ugyanilyen könnyes szemmel emlékez rá, mint Béla az elején, hogy milyen szép gyerekkorod volt, hogy anyukád meg apukád úgy szeretett, hogy ekkor a hülyeségeket is megvetneked. Most ez nyilván idézőjelben mondom, viszont 10-ből, vagy 100-ből meg azt mondjuk, hogy te figyelj már, ez a alap 1500 dollár most, az ott 900, az meg 2500. És akkor ez a megkapaszkodnak a pultba, hogy most te jóisten. Van ilyen, és volt ilyen is több esetben. Itt egyébként az állapot az nagyon fontos, hogy jó állapotú legyen alap, tehát hogy, tehát hogy vigyázott rá az illető, és nem mondjuk azzal homokozó lapátot helyettesített kiskorában az azért mondjuk elég fontos, illetve hát azért a ritkaság nyilván ott is, de nem egy, nem kettő embernek okoztunk nagyon kellemes délutánokat, meg olyan is volt, aki mondta, hogy akkor most ezt el szeretné adni, és akkor a használatautó.hu-t így felütötte, és mondta, hogy akkor az a DMV lesz majd helyette. Tehát, hogy ezek ilyen abszolút valid sztorik, de én mindenkit arra bíztatok, biztos, hogy itt a kontra hallgatói között is talán van olyan, aki kiskorában akár kosárt-lomda gyűjtött, vagy bármi egyéb más kártyát, hogy hogy igenis nézze át, és ha ha kell, akkor ebben mi szívesen egyébként segítünk. Tehát nincs nincs ezzel probléma, mert soha nem lehet tudni, hogy kinél mi van. Magyarországon mindenki amúgy is Michael Jordan gyűjtött meg, Scotty Pippen meg Dennis Rodman. Ezek a játékosok abszolút mai napig komoly pénzt érnek, hát nyilván a Jordan az a kiemelte. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, ha emlékszik ilyen a gyerekkorából, akkor porolja le, kérjen meg a nagymamát, nagypapát, hogy kerítse elő a padrásról a cuccokat, és akkor nézze meg, hogy milyen van, amit meg a hagyatékról mondtál, vagy garázsról. Arra most volt egy nagyon videó a, a Youtube-on, a Pokémon kártya, nem tudom, hogy ez talán mond nektek valamit, én most sose gyűjtöttem, nem igazából az én világom de ő az is reneszánszát éli, és abban is az első kiadású Pokémon kártyák, azok ilyen horrorisztikus árakon cserélnek gazdát, és pont két srácok ilyen garázsokat pucol ki, cserébe megtarthatják bele a cuccokat, amerikai ilyen hatalmas sziruposztori egyébként, ők ugye valahol Amerikában egy nem sokat ígérő kisvárosban kipucoltak egy garázs, és találtak egy háromalbumnyi Pokémon kártyát, Tökéletes állapotban, tökéletesen betakozva a összerakva. Hát ha jól tudom, akkor millió dollár fölötti áron kelt el, és nem az egész, mert nem adták el az összeset. Ugye azért vannak ilyen sztorik, hogy nem tudja az ember egész pontosan, hogy min ül rajta, vagy mi van a padláson, de azért nem kell mindenbe ezt látni, mert az is, az is azért félrevezető, tehát nem minden mi De
3: Akkor a tiéd az igazából egy ilyen bizalmi állás, mert most én be mindig hozzád egy kártyát, mert most megvilágosodtam, hogy van itt a polc mögött. És igazából használt nekem, hogy 100, 100 euró, vagy 100 euró, tehát hogy, hogy igazából ez mindig olyan, mint az értékbecsülés, meg, meg az ilyenek, hogy, hogy aki beviszi, az biztos, hogy teljesen fogalmattam, vagy legalábbis a 99,95%-a a betérőknek.
1: Igen, igen, abszolút. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy nekünk sem kell feltétlenül hinni, hanem föl kell menni az ebay és az ebay meg lehet nézni azért ezeknek a kártyáknak a nagyjából eladási értékét is, ugye a Sword Sten, illetve meg lehet nézni a Kínálati árát is, hogy mennyire kínálják. Tehát azért annyira ez nem, hogy mondjam, nyilván nehéz, aki nagyon outsider, és 15 éve mondjuk nem nyúlt ezekhez a dolghoz, de nekünk nem az a célunk nyilván egyébként, hogy, hogy itt bárkit is átvágjunk, hanem pont az a célunk, hogy visszakerüljön esetleg a hobbiba, vagy ha ő neki esetleg ez nem keres, azt mondja, hogy ezért a gyűjteménye jó 501 millió forint, akkor mi mi meg össze tudjuk hozni egy vevővel, illetve tudunk neki olyan csoportot mutatni a Facebookon, ahol ezeket kiválóan el tudja adni. Erre is volt már több több példa, valakit ugye ez a részét már nem fog meg, elment mellett az élet, nem tudom, családapa, nem szereti már a kosárlabdát. Tököm, tudja, bármi egyéb dolog nem érdekli, azt látja benne, hogy ebből ha lehet 500 ezer is akkor neki az jobb az 500 000, mint mondjuk ezek a papírlapok, fogalmazzunk így. Úgyhogy van erre példa, illetve van arra is példa egyébként, aki bejött, elmondtuk, azt, mondtuk, azt mondta, hogy van csaladni, vett hozzá új tokot, új albumot, kicseréltünk mindent, mondtuk, hogy ne ebbe tárold, abba tárold, itt tárold, utánrold, és úgy, mint Béla, azt mondtuk, hogy nézd ott, mert egyébként vannak ilyen régebbi dobozok. És azt mondta, hogy ha Anyám, hát én azt bontottam, amikor 14 éves voltam, puff kérek egyet, puff, akkor egy újat is kérek, és azóta egy tök aktív tagok vannak így a közösségben, akik egyszer csak egyszer csak vele csöppentek itt a újra ebben a
2: ja, hát Erről sokat beszéltünk egyébként, meg meg Sipigy-vel is szoktunk erről beszélgetni, hogy senkinek nem érdeke, ugye aki jelen van a hobbiban és tervezi is hosszú távon a jelenlétét, ugye ők is ilyenek a voltal, mi is ilyenek vagyunk a, a kis felületünkkel, abszolút nem érdekünk az, hogy átvágjuk az embereket, mert ugye hitelt vesztünk, onnantól kezdve meg lehúzhatnánk a rólót mindannyian, tehát ez, ez egy ez egy Merész, évhít, vagy nem tudom, ez egy ilyen magyaros hozzáállás, hogy, hogy akkor ö, ö, biztos, hogy átvár, átvágnak. Ö, nálam ma is volt egy régi gyerekkori barátom, aki pont így leporolta a gyűjteményét. Itt hagyott vagy 40 darab covid tehát majd azt ö, sipieknek is akarom megmutatni. Tehát, tehát ö, abszolút ez benne van, hogy ha jó embereket megtalálsz, meg megbízható, hát ö, körbe kell nézni, mert azért az interneten minden megtalálható, található, de, de tényleg, hogyha jó emberekhez kerülsz, akkor, akkor nem fognak átvágni. Tehát te, tényleg nekünk az az érdekünk, hogy ezek a lapok, amik esetleg így el vannak dugva, mert azért itt a 90-es években nagyon komoly kártya élet volt Magyarországon, hogy azok a, azok a lapok, amik akkor eltűntek ilyen padláson, meg, meg, meg mit tudom én hova, azok, azok előkerüljenek és újból bekerüljenek a hobbinak a körforgásába, vagy megtalálja a lap a helyét egy-egy gyűjteménybe. Tehát nekünk abszolút ez ilyen szerű azt gondolom, hogy mondhatom ezt a sipéjek nevébe is.
1: Abszolút, tehát hogy megmondom őszintén, hogy nekünk ez gyerekkori álom, tehát mi hárman vagyunk tulajdonosok a boltban, Andris is, Tibi is, meg én is. De régóta gyűjtünk át, tehát nagyon, és megéltük azokat a korszakot, amit Péla említett, hogy mi a Petőfi csarnokban jártunk, ugye egyrészt cserélni, adni, venni. Én tizen három éves koromban már saját asztalunk volt a, a Tóddani barátommal, és ott, ott cserélgettünk, adtunk, vettünk kártyákat, mindent. Azért ez egy elég, elég mély gyökerű dolog Magyarországon, ami fura, mert azért egy, nyilván ez egy nagyon pici szubkultúra, tehát ilyen két-három ezeres Facebook csoportok vannak, ami, ami nem hangzik olyan túl nagynak, de, de azért nagyon aktív egyébként ez a közösség. Meglepő módon szerintem a világ mondhatjuk azt, hogy azért a az élvonalához tartozunk, például egyébként itt van Dávid, és nem akarom amit szenvedítsélni, de az ő gyűjteménye azért a vinskárterekből azért eléggé közelít a világ elsőhöz darabszámban szerintem mindenképpen, illetve minden egyéb relikviát is gyűjt, ami a vinskárterhez köthető és kapcsolatos. Tehát innen Magyarországon sokszor, ugye nagyon sok barát, ismerős haver van Amerikában, Ázsiában ebből a hobbiból, és nagyon sokszor leesik az álluk, hogy... Hogy egyébként mik milyen lapok, meg milyen gyűjtemények vannak itt Magyarországon, és nem akarom, hogy szerinten ennek tűnjön, de amikor csáltuk a boltot, akkor ezt azért szépen körbefotóztuk, csináltunk róla egy videót, és körbe küldtük azért néhány olyan emberkének, akivel dolgozunk együtt. És azt mondták, hogy ilyen bolt, tehát ilyen modern berendezésű bolt Amerikában nem nagyon van. Tehát, hogy hogy nem egy nagy dolgot kell egyébként elképzelni, csak ott más ennek a hagyománya, hogy vannak a bolt kialakítása. Nyilván készletben vagy, vagy választékban nem tudjuk azzal fölvenni a versenyt, de mi egy modernebb környezetet próbáltunk ennek a dolognak adni. Egy ilyen pici ékszertoboz az egész szerintem, tehát nagyon sok dicséretet kaptunk rá külföldről, holról is, de az, az, az nyilván nyilván az, arra azért számítottunk, hogy talán azért fog tetszeni az embereknek.
0: A tudatos éppen annyira trendi kifejezés egy cég számára, mint mondjuk a big data vagy a mesterséges intelligencia. Sajnos azonban kevesen tesznek ténylegesen kézzelfogható lépéseket, amivel segítenék a környezetet. A Rekathlon programban a francia sportáróház viszont konkrét és kézzelfogható lehetőséget biztosít nektek, hogy a használt sportszereket tudatos adásvételre tudjátok kínálni. Tudj meg erről a programról többet a rekathlon.decatlon.hu weboldalon. két gondoltam témát itt, itt amikor azon beszéltek, srácok, egyrészt arról, hogy ugye hogy váltotta fel magát a műkincseket egyébként a sportkártya, és ugye ennek a pandémiának volt még egy másik nagy ilyen felfutóága, amazok azok az NFT-k voltak, tehát a kriptovaluták, meg ilyen jellegű történetek, és hogy, hogy igazából ugye magának ennek a befektetésnek a, demokratizálása valahol. Most, Tomi, most őszintén nézzük magunkba, azért nem fogunk egyikünk se menni Londonba egy hogy aukcióra, és venni éppen egy Versailles-Fabergé tojást ketten. Kibondani a... se tudnám. Ajjaj. De egyre inkább azt kezdem érezni, hogy nagyon mélyen gyökerezik a francia kulturális tudásom. És nem csak a új vonalon. De hogy igazából így valahol közelebb került az emberekhez az, hogy vegyen egy olyan jellegű értékhordozót, ami úgy valamit jelent a múltjából, képvisel valami értéket, és egy adott jellegű befektetés is. És ugye, amit mondtatok is, hogy hogyan felfutott, nagyon-nagyon érdekes, ugye, hogy igen, egy-egy ilyen óriási headline van, hogy eladnak egy, eladtak egy ennyire drága baseball kártyát, egy ennyire drága kosárlapta kártyát, de hogy a gazdasági újságírók mivel foglalkoznak? Azokkal a körökkel, amiben ők mozognak. Na most már pedig a komoly... Most Idézőesen komoly gazdasági újságírókat ritkán látod azért, hogy ők jövek bontogatni. És ez kicsit annyira megfoghatatlan nekik, szerintem ez a szféra, mint ahogy egyébként a videójátékok is, ez az esportak is, és akár és látszik, hogy ezek a, ezek a körök mennyire futnak fel, mennyi pénzt megmozgatnak, milyen gyors dinamikájuk van, még sincsenek egyébként az emberek közös hogy ilyen, teljesen szubkulturális iparák kialakult.
3: Igen, de hogyha mondjuk egy NFT-t nézünk, tehát azt nem tudnám elképzelni, hogy, hogy sok ezer dollárért, vagy sok tízezer, százezer dollárért veszek valamit, amit most így lesarkítva vagy pendrive-on tárolok a fiókba. De azért tényleg, ha van egy bekeretezett olyan kártya, vagy, vagy egy kártyasorozat, amit így tudsz rakni a falra, az még nekem, akit igazából így nem érintett meg ez a dolog, azért még annak is, annak is jó mutat
2: azért, hogyha így, így bekeretezi az ember és aki a falra, akkor valószínűleg, hogyha napéri, éri, akkor azért nem sokáig fogja tartani az az értékét, de, de abszolút ugye olyan á, tehát ázsiaiak is bejöttek, egy csomó, voltak erről szakcikkek, hogy kik azok, akik beömlesztették gyakorlatilag ebbe a hobbiba a pénzt, ugye vol, voltak a, azok, akik gyerekkorukban gyűjtötték, és most már megtehetik azt, hogy folytassák, vol, volt az a kategória, aki ugye, cipőgyűjtő volt, azokból nagyon sokan átjöttek, mert hogy kisebb helyen elférnek ezek a lapok. Ugye voltak a tőzsdei befektetők, akik, akik bejöttek, és szintén komoly pénzeket toltak bele, és van egy szerencsejátékos réteg, aki szintén belejött, és pont ez a bontásnak a, 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 a szerencsejáték feelingjét próbálják átélni, meg élvezni, hogy esetleg kihúznak egy olyan lapot, ami, ami jóval többet ér, mint maga a doboz, vagy maga a csomag magnak az ára, szóval, szóval itt, itt, itt nagyon komoly pénzek folytak be ezen keresztül, és tényleg ezt, ezt beszéltük talán a pandémia elején, hogy na akkor egy kicsit mi is visszafogjuk magunkat, stb. stb. De annyira megindult a piac, hogy egyszerűen, ha az ember lépést szeretne tartani vele, akkor, akkor azért muszáj itt naponta jelen lenni. Voltak olyan kártyák, amik, és nem is kell talán nagyon messze menni, a körinek a Ruki kártyája mennyi volt, amikor Ruki volt a köri Sipi. Hát
1: én eladta, eladtam egy köri aláért Ruki kártyát, 70 dollárért. 11-ben mondjuk, ami azért annyira nem volt régen. Hát azt most nem akarom megnézni, hogy mennyit ér. Inkább Maradjunk de, úgy, hogy két de, hétig hogy nem aludnék. Nem. <laughs> é, még a. Még csak a Bélának egy gondolatához hatkanyarodjak kanyarodjak már vissza, mert mondta, hogy, hogy, hogy a szubkultúrás, és hogy nem biztos, hogy ez a befektetők körében, ugye széles körben is. Mert annyit kell mondom, hogy de. Tehát, hogyha megnézed a. Forbes magazinnak mindig van ez a tíz legjobb befektetés, vagy tíz legbiztosabb dolog. Abban most szerintem nem több mint tíz éve ugye, ott szerepel a tízes listán a sportkártya, mint befektetés. Úgyhogy itthon Európában nyilván ez egy kevésbé megfogható dolog, de pont olyan, mint a kriptovalutáknak a térnyerése, hogy nagyon komoly pénzintézetek ugye most már foglalkoznak kriptóval, vagy bármilyen olyan csomagban, amiben te befektetés csomag, akár bármilyen részben, ugye kriptovaluta van. Én is játszom kriptovalutával, megmondom őszintén. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezek érdekes dolgok, és mindig az érdekes, hogy ki mit hiszel, meg ki mit lát bele ezekben a dolgokban. Mert amíg én megmutatok egy kártyát egy teljesen kívülálló embernek, és azt mondja, hogy nem azt nem hiszel, hogy ezer dollárt ér, hanem azt nem hiszel, hogy ezer forintot ér. Ez az egyik, és utána a másik, amit nem hiszel, hogy, hogy ez tavaly ezer dollárt ért, most meg ötezeret. Tehát, hogy ez a másik, amit nehezen hisznek el az emberek. Nyilván kell ez egy, kell ez egy megfelelő fajta nyitottság, még nyilván egy bizalom attól, aki törte ezt hallod. Nekem a kriptovaluta is ilyen volt, hogy azért az elején én is mondtam, hogy na, álljunk már meg egy pillanatra, hogy most akkor mi beteszünk, hogy ez most, most hogy van ez? Tehát, hogy azért ezt meg kell érteni, kell egyfajta bizalmi dolog, és szerintem, és szerintem ezek, ezek mind olyanok, hogy nehezebb megfogni, a kártyát is, meg a kriptót is befektetésként, meg hát nyilván nincs annyira elterjedve, és azt mondod, hogy én ebben nem bízok. De egyébként nem tudom, hogy a bicikliknél, vagy bármilyennél, hogyha vesz az ember mondjuk az Armstrongnak a bicaját, vagy bármilyen relikviáját, hogy azoknak az értéke mozog, vagy nem mozog, vagy ez, ez mennyire valid piac, vagy itt inkább mindenki arra megy, hogy tök jobb legyen, aztán tekerjünk ezzel és hogy úgy, mint egy kicsit, nem tudom, motorosak, vagy nem tudom ki, hogy amikor megállunk a keszegezni a balatonnak, akkor mindenki a másnak a bicikliért, hogy azt a kutya feljegye, nézve meg az, egy nem tudom, micsoda fogalmam sincs. Nem is, is tudok biciklizni igazából, tehát hogy ebbe a részében nem, 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 nem tudok posütni. De hogy ez, engem meg ez egy kicsit érdekel, hogy ott hát van-e ilyen.
3: Egyébként én hegyi pár vonalon, én, én ugye a hegyi kerékpározás hőskor az ilyen 90-től, mondjuk úgy, hogy 2000-ig tartott, mm-hmm. és én baromira, tehát ebbe ugye 93-ba kezdtem montizni, tehát én baromira szeretnék egy olyan bringát, ami akkori, akkori csúcsmodell volt, de akkor nyilván nem tudtam megengedni magamnak, és az úr, vagy lassan most se. Ezeknek volt egy időszaka, amikor így a, így a vasárig lement nagyjából, ha. majd most, főleg azoknak a bringáknak és alkatrészeknek, amik ez a NOS kategória, tehát ez a soha fel nem szerelt, soha nem használt, tehát tényleg karcmentes dolog, ez tényleg így kilőtt, téren biztosan kilőtt a csillagoségbe. Tehát a múltkor láttam olyan ringlék kormánycsapágyat, ami, ami ugye így benne van így a villa meg a váz között, hogy azt hiszem, hogy 500 euróért hirdették a, a kormánycsapágyat, ami, ami annak idején mitromén ilyen 10 ezer forintos, nyilván akkor 10 ezer forint azért más jelentett, de hogy, de hogy brutális pénzeket lehet kérni azokért a kuldókért, cool tehát, tehát tényleg egy, egy, egy eredeti sárga, Yeti Ringlé Grafton cuccokkal, XTR-szettel, az most, most bőven ilyen, ilyen 10 kér is elmegy, hogyha, ha tényleg karcmentes, ami, ami vetekszik a mai csúcsbicikliknek az újaknak az árával. Itt tényleg az számít rengeteget, hogyha ha minden eredeti rajta, mert oké, okay, Magyarországon is van olyan például a, Hú, hogy is gyorsan akartam mondani. Tehát van egy srác, aki, aki olyan szinten tud festeni bringavázakat, művészi szinten, hogy egy az egybe vissza tudja rágyártani az eredeti dizájnt meg mindent, de az soha nem fog annyit érni, mint az a 93-as Yeti, ami megmaradt ugye eredeti formában. Arról nem beszél, hogy meg valaki mondjuk hozzájut Jimmy Deatonnak mondjuk egy, egy használt bringájához, ott nem számít az, hogy használt. Ha az egy ilyen nevű versenyzői volt, akkor az az all
1: Na, akkor az erődlök, hogy itt is m- ott vannak ilyen vannak ilyen mozgások, meg azért van ebben egy ilyen, egy ilyen vonal, mert nekem egy barátom mindig ezt leegyszerűsítve azt mondja, hogy figyelj, nézd, amiből kevés van egy idő után, nyilván annak fölfelé megy az ára, ami nem elérhető, és van akármilyen pici piaca, az ugye fölfelé föl fog indulni az ár. Tehát, hogy leegyszerűsítve nyilván itt is a koserabdakártyáknál is erről van szó, de nem mindegy, hogy mekkora az a piac. Most a koserabdakártyában, a sportkártyában jelenleg, hogy azt mondhatom, hogy 2019 negyedik-negyed évétől kezdve így szépen így nő a piac, nagyon nő a piac, az árakat ugye nyomja szépen fel, nagy a kereslet, és meglátjuk, hogy ez egyébként hova fog majd eljutni. Itt sokan ugye kiabáltak mindenféle lufikról, meg mindenféle kipukkanásról, sokan úgy gondolják, hogy nem, ez az új normál, nem tudjuk, hogy mi lesz, az biztos, hogy ezért itt van vannak olyan szereplők, komoly szereplők, akik ezt kizárólag befektetésként kezelik, tehát ő neki teljesen mindenki, ki van azon a kártyán, vagy hogy mi történik, és ő az egy aszet, megfogja, eladja, megveszi, és ha ez nagy tételbe történik, akkor ezt tudjuk, hogy milyen hatással van majd a piacra. Nem, nem, nem tudjuk. Tehát, hogy mi sem tudjuk, meglátjuk. Mikor,
3: mikor az egész podcast téma felvetődött Bélával, akkor én poénból mondtam neki, hogy hát bennem rögtön az vetődött fel így kérdésként hogy hát Ugye a Lidl-ben vannak ezek a Panini kártyák, amit nálunk a gyerekek is gyűjtenek, és hát én azt hittem, hogy a Panini az egy ilyen gyerekjáték történet, aztán Béla felvilágosított, hogy nem, nem, hát ők ugye a legnagyobb nevek ebben, és hogy rögtön azt mondtam, hogy baszus, a Lidről támogatja az egyik legnagyobb bringás csapatot, tehát euromilliókat költenek, és ehhez képest a Panini egy nyomorult 900 forintos kártyaszettet nem tud kiadni bringás témában, hogy, hogy ez mi a fenétől, lehet, hogy nincsenek bringás kártyák, és ki is maradt kvázi ez a sport ebből, vagy lehet, hogy csak én tudom úgy, hogy ki maradt. Várjál,
0: és tegyük hozzá, hogy egyébként, ami még ordenáré nagyot futott az utóbbi időben, kapaszkodj, pankrációs kártya.
3: Uramisten, Ha-Hulk volt Hogan. ez a szűkeha- csávó, igen. Ú, Hogan, Stone Cold, Steve Austin, nagyot mentek a utóbbi Ekkor kötötték be a kábeles internet, hát kábel
0: tv otthon.
3: Super channel-en néztük.
0: <laughs> Viszont... Tehát a pankrációs kártyák nagyobbat futottak, mint a bringások.
3: Oké, okay, de most egy első éves Armstrong US posztá, vagy nem is US posztá volt, mi volt még Motorola. akkor? Motorola. Vagy egy első éves szagán, az, az nem 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 értéket? értékét, ezt nem értem. Kapaszkodj, Beg Tamás. Van é,
1: ilyen, és nagyon komoly értéket képvisel. Ez egy Sport Illustrated mellékletű kártya, a, ami a, egyébként ruki, tehát újjocz kártyaként van nyilván tartva az armstrong és azt hiszem, hogy Dáviddal mind a ketten az épicit a a podcastre volt tekintettel, azért itt ilyen 8000 dollárokat láttam én jó bevizsgálással, tehát jó állapotuk kártyára erre, erre az Armstrongra, de, és még, még egy cég kapaszkodj, meg a Paninnek van matricás sorozata Tudor de France 2020 néven Franciaországban mindenképpen elérhető volt, de szerintem Németországban, Svájcba is, úgyhogy egyébként ha le akarod vadászni az IBM, még lehet belőle originál dobozokat kapni, és abszolút nincs horror árba, tehát az tényleg ilyen gyerekmatric van, viszont nagyon, nagyon jól néz ki.
3: Én a végén engem is berántatok ebbe a történetbe. Hát, megpróbálunk. Be- Ennyi.
2: Ugye, de van, de tényleg rákerestünk egyből, ugye pont ezzel mosolyogtunk, hogy mind a ketten ugyan ugyanazokat a kártyákat. Ugyan nem külön szettbe, de lehet kapni olyan szeteket Amerikában, amik... Tehát mindenféle témakörben vannak kártyák a piacon. Nem nagyon tudsz mondani most jelenleg olyat, amiben nincsen. Van történelmi témakörben is. Abban például vannak még grafikával, tehát lerajzolva ilyen régi bringa történetek. Tehát ezek, ezekről vannak kártyák. Akár egész sorozatot össze lehet gyűjteni, hogy hogy nézett ki az 1800-as, nem tudom, hogy mikor jött ki az első bicikli, de hogy az, hogy nézett ki, ilyen első fotók, az első bicikli, mit tudom én, tehát ilyenekről vannak, csak ezek úgynevezett, hogy is mondják, ezt ez a non-sport kategóriában vannak, ilyen ömlesztve, több, több dolgot egybe tesznek, és akkor abból bizonyos darabszámú kártya, az mondjuk a biciklikről van. De ez így a teljes alapszerten belül vannak. A Sport amit mondott a Sipi, ő is szokott mindenféle ilyen témakörbe kiadni kártyákat, az Armstrongot is érte Szerűen, ö, ö, piacra dobták, de, de tényleg én aztán láttam ma annyi szélsőséget, tehát a, a, a pornósok bugyidalabos kártyaitól kezdve a... a, a, a Hajszáda
1: minden, rabos vannak. A igen, lukolog. minden. Gyakorlatilag
2: minden is. van. Én már azt várom, hogy a kosarasoknál mikor lesz a 1 per egy, amikor a tetkóját kivágják a bőréből, és akkor az lesz benne, mert körülbelül még csak az nincsen meg, de, de most már minden, most már ilyen DNS alapú kártyák vannak, meg mint tudom, tehát ilyen abszolút elvetemült irányban van, tehát tényleg hajszál. Tehát most ezt kigondolta volna, hogy valaki ezt, ezt gyűjteni fogja, és mindennek van piaca egyébként valamekkora, ezt ugye a Sipis is említette, ez szabja meg igazság szerint az árát, hogy mekkora az a közönség, vagy mekkora tőkével rendelkezik az a közönség, aki ezt szeretné gyűjteni, vagy, vagy tolni
3: gyakorlatilag. Egy jó korai Michel Weid hajszállal mennyit érhet.
1: Hát, mindenből a korai szerintem azért a legtöbbet. Igen. Pláne ezekből a lányokból. Egyébként, a, a, amit én találtam, és amit tök elgondolkodtam, hogy veszek egyet, az a, az nak van a mezéből, tehát ami biciklizett a Tour de France-on, abból is van ilyen mezdarabos kártya, és teljesen jól néz ki, hogy azért ő egy elég ikonikus valaki volt, nyilván én amúgy megmondom nektek őszintén, hogy óriás Tour a franc néző vagyok, tehát...
0: Te is jól hát, tudsz aludni közben, amikor eh, megy a helikopter.
1: Eh, de hogy... Eh, az is, de, de nem tudom, nekem valahogy ez a... Ez, ez, ez a Kik közvetítették régi ebben a Sipos... János. János. Igen, úgyhogy hogy így a név kötelez, és a... nem tudom, hogy ki volt a társadalim, olyan jól szórakoztam. Nem az minden. ifjok nézi? A deak nézi volt szerintem, én a, kis nem knézi nem a kis kis knézi nézi volt. Tök, tökre megszerettem. Tehát, hogy tökre figyeltem, mi van, hogy van, hegyi menő, ezé, hozzé, mire megértettem én ezt, hogy, hogy hogy van az, hogy értettek elnek egymásnak a seggébe, és akkor miért az utolsó 15 méteren dől el a, a dolog, ezt, ezt mint az elején ez nem, nagyon, nem nagyon értettem, hogy miért nem lép rá valaki a gázra 340 aztán hagyja ott ezt a Lompa mezőn, de aztán ott azt láttam egy-két ilyen, nap, amikor elkapták a szökevényeket, aztán megértettem, hogy ezzel nem úgy van elmezőt, hogy de mindig azoknak drukkoltam, ezek érjenek már be basszus előbb, mint a, mint a főmezőn, de mindegy szó, szóval, hogy én szerintem ez a sport, és egy tök jó dolog, és hogy te is mondod, hogy, hogyha basszus, kimegy ennyi ember oda megnézni, és ott van, és, és látszik, hogy azért ebben pénz is van, mert nyilván, ilent az összes csapatnév azért ezek világcégek majdnem mind. Én mind csodálkozom azt, hogy, hogy ez nem nem gyűrözött be ennél jobban a bicikli sportba, és minden bicikli kedverőnek akár országútinak, de, de nyilván akár a hegyi kerékpárosnak, és aztán ma van, egy, van egy nagyon pici alfénytásuk azért az kvelyek, azért most vegyenek egy-két kártyát, mert ha ez valamilyen úton, módon begyűrűzik ide, ott ezeknek a kártyáknak az ára szerintem a 10-20 százszorosa lesz, mert annyira érhetetlenek lesznek a régi dolgok.
0: Na most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a decathlon a rekatlon programja, menjünk bele egy picit jobban a részletekben. A Rekatlonnal egy olyan kereskedelmi teret hozott létre a dekatlon, ahol segít eladni a kinőt, nem használt, esetleg megmond sportszereidet. Így évente többször is van lehetőséged arra, hogy elad, használt termékeid, vagy rátalálj egy újra. A rekathlon.decathlon.hu címen tudsz tájékozódni erre a programról, hogy a hozzád legközelebbi Decathlon éppen mérhető-e.
3: Egyébként azon is csodálkozok, hogy a csapatok például miért nem adnak ki ilyen kártyákat? Tehát mit tudom ide ide évben ezzel a sorral megy egy adott csapat, és kiadnának róla egy kártyagarnitúrát. Tehát, hogy fura, hogy így nem látnak benne ekkora fantáziát.
2: Van ennek egy komoly gyártási költsége egyébként, tehát azért ezt ne felejtsük el, meg főleg, hogyha a terjesztést is hozzá hozzáveszünk, ennek, ennek azért, azért komoly, komoly marketing, ez a marketing büdzsébe beszokott férni egyébként, hogyha, hogyha valaki erre nyitott, meg bele lehet rakni, de, de azért ez nem, nem az, hogy, hogy most akkor eltapsolunk, egy mit tudom én, két darab Facebook hirdetést tudott, tehát nem abban a kategóriába van így az egészet létrehozni, De igen, én is is csodálkoztam, viszont pont így felkészülve erre a podcast adásra olvastam, a a Eurosportnak volt egy ilyen statisztikai annak idején, hogy miért nézik a a, a Tour de France-t a nézők az Eurosport közvetítések alkalmával, és nagyon nagy százalékban a tájképek meg a a beszámolók alapján, tehát hogy úgy úgy, úgy ezt, ezt emelték ki a nézők, nem annyira magát a versenyt, én, én egyébként én is szoktam nézni a Tour de France közvetítéseket, de amúgy is ilyen, ilyen sport közvetítéseket szoktam követni. Én az a típus vagyok, aki mint a forma egyen is nagyon jó talszok rajta, de, de, de ettől függetlenül abszolút kiemelkedő az a teljesítmény, amit mondjuk letesznek az asztalra. Hát én, én szerintem egy száz bétert nem tudnék tekerni, bár, bár, bár ellipszis tréneren edzek, meg futok, tehát lehet hogy, lehet, hogy valamennyit tudnék tekerni is, de most nem legutóbb, nem. hogy a gyerekem összetörte a biciklit, azt azóta nem a nagyfiam. Aztán azóta, azóta én se ültem rajta. A formegyes de...
1: kártyák most jöttek idő, hogy átkössem a sztoridat, ugye? Ő az nem panini gyártmány, a stops. Hát elég ritka benne az aláírt. Ilyen drágább sorozat kettő jött most ki, és azt hiszem, hogy 40 ezer dollár adtak el egy Lewis Hamilton aláírt rás. Plusz az overáliából egy darab. Tehát, hogy így azért. De tényleg minden szegmens most már nagyon nehéz olyat mondani, amiben nincs valami. De van, a, amit a Dávid mondott az előbb, ez a második világ, ott van Sherman tanklánc darabos jelentőség. Ja,
2: hogy... Abszolút, abszolút. De nekem, teljesül. Nekem van itt van olyan, olyan pont ilyen történelmi sorból, amiben a berlini falból van egy darab. Igen. Az, a, az, az, is, az is tops kiadás volt. Abszolút. Tehát én is amilyen ritkaság és így belefutok, akkor azért egyet-egyet elrakok magamnak, csak úgy, hogy tudjam mutogatni a gyerekeknek, hogy ilyen is volt.
1: Sőt, az eminence volt olyan kosárlabda hogy az elnökök, amerikai elnökök, és egyéb hírességeknek volt benne az aláírása. Például egyébként Charlie Chaplin aláírást is ki lehetett belőle fogni, ami egy akkori levélnek az ajánlévő lévő aláírás, és ez be lett így, ki lett vágva, és be lett téve magába a kártyám, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak ebben, és ezek ilyen, azok ilyen egy per egyek voltak, tehát abban tényleg egy darab volt, és nagyon érdekes, hogy, hogy ennek Amerikában azért nagyon komoly hagyománya van. Tehát én, a ha nézitek ezt a, mi annak a magyar címe, ez az állokcsillagok. Ott azért minden második, harmadik epizódban azért valahogy a sportkártya, de minimum a a sportrelikvia becsúszik, és azért elég komoly, komoly dolgok kerülnek ott is, ott is elő, és hát ez egy tök, tök valid dolog kint, és ott abszolút használható, hogy te sportkeltő gyűjtő vagy, hát így mondják, hogy jó, igen, de van érdekes érdekesett, tehát, hogy itthon mondjuk ez nyilván picit más, amikor Hozzán kell valaki ide, és akkor így mondjuk meglátja, hogy ilyen fekastrácokról vannak kint képek, akkor így néző, hogy nézi, hogy itt most, hogy mi, mi történik. Aztán így elmagyarázom, hogy az mi, és akkor jaj, jó, akkor úgy. És van, aki azt mondja, hogy persze gyűjtöttem én, és gyerekkoromba vágom. valaki azt mondja, hogy de jó, de igen, és mit szeretnél ezzel?
2: Igen, hát ebbe, ebbe az a, a fura egyébként, hogy ugye az 1800-as éveket ezt, ezt te is kiemeltet hogy nagyjából ott az 1800-as évek végén indultak ilyen tobakó lapokkal Amerikába. Ezzel egy időben egyébként ezt kevesebben tudják, de multisportlapokat adtak ki Angliába, ami krikett volt, a, a gurulós foci, a, a ilyen, mi volt benne még rögbi, meg szóval ilyen, ilyen, ilyen sportok, amik az angol nyelvterületen ugye erősek voltak, ezek azok, amik, és ezért fura nekem egy kicsit, hogy egyébként ahhoz képest ez a gurulós foci most az utóbbi időben kezdett följönni a kártyák piacán, hol ott gyakorlatilag a, a, a baseball kártyákkal egy időben, amikor Amerikában a bézból kártyák elindultak, akkor Angliában már ezt, ezt próbálgatták, és ezeket a tobakó lapokat, ezeket már akkor
0: legyártották, tehát ilyen fura kicsit. Ugye az azért is érdekes, mert hogy egész egyszerűen ott ott gurulgatnak egymás mellett srácok 15 ezer eurós bicikliken, de az, hogy mondjuk egy doboz kártyáért kifizessél mondjuk 3-400 eurót, az egy ilyen teljesen skifi kategória, és gyakorlatilag mindenkinek az edzőcipője majdnem, hogy annyiba kerül már bringában.
1: Igen, 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 igen. Hát figyelj, szerintem egyébként minden egy picit olyan, hogy hogy megszokás kérdése, nyilván a bringában is, én is tudok olyan embereket, akiknek a bringájuk azért legalább annyit ér, mint egy autó, és mondjuk hétvégén hajtják meg, és nem, egyébként nem versenyzők. Tehát, hogy, hogy szerintem mindenben nyilván, hát egyrészt azért valójú, hogy a pénztárca vastagsága azért sok mindent meghatároz és eldönt, másrészt meg, hogy mennyire vagy őrült, és mennyire forgatsz ebbe pénzt, és mondjuk otthon a szerességed, meg a család mondjuk, hogy mennyire felde néz egy ilyen hobbira. Hát, de hogy te is mondtad, az embernek egyre több hobbia van, meg egyre drágább hobbijai vannak, aztán így, hát néha választani kell a hobbik között, mert nekem is volt olyan hobbi amit azért abbahagytam, mert rájöttem, hogy azért így dönteni kell, hogy melyik a melyik amelyik képviselhető.
0: Ha már pénztárcánál voltunk, akkor belekérdezek. Arról van egyébként valamilyen szintű számotok, hogy ez a piac most éppen mekkora? Tehát magas sportkártya világszinten. Mi mihez lehet hasonlítani egyébként
2: egyáltalán? Tősdéhez már nagyjából. Tehát, tehát tényleg hihetetlen mennyiségű pénz van benne. Egyébként visszakanyarodva a hobbikra, meg így a, a bringek területére, nálunk most a bátyám, bátyám révén ezek a fatbike-ok, ezek nagyon előjöttek. Tehát ő, ő abszolút ő már azt vette és azt is használja. Meg én is végig gondoltam, hogy mi volt az a legdrágább bicikli, amit mondjuk én láttam, vagy, 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 vagy aminek a közelében voltam. Annak idején voltunk Párizsban, a Sanzalizén sétálgattunk, és ott vannak ilyen márkaboltok, márka és a Mercedesnek is van egy nagyon komoly márkaboltja ott, és akkor ki volt állítva a Mercedesnek ilyen hipermodern biciklije, ami valószínűleg versenyző szempontjából semmit nem ér, meg lehet, hogyha én magam kis pilles ráültem volna, akkor ott szakadt ketté az a bicikli, de, de nagyon jól nézett ki, és szerintem az nem is tudom, ilyen ezer euró vagy, szóval ilyen, ilyen több, de, horribilis összeg volt, arra emlékszem, hogy ilyen kocsikárával vetekedett, tehát a luxus kategóriába volt.
1: Biztos az is egy Merida Dual Trust volt.
0: Tomi, mennyi most a legdrágább speci, amit így fejből tudsz? Hány ezer euró?
3: Hát tizen. 13 De ugye most jött ki egy BMC, ami 15.
0: 15. És akkor srácok, anélkül, hogy nagyon-nagyon részletekbe, így nálatok így van egyébként mondjuk 15 ezer euró értékű kártya.
1: Halónaf, te se? Ja, nem. Ha <laughs> nagyon, nagyon összegérebb mit van, akkor azért szerintem tudnék venni olyan BMC biciklit.
0: Egy, egy, egy kártyából. Igen. És ez a durva egyébként, hogy erről beszélünk, hogy ott van egy csúcsbringa és odaadsz egy ilyen kis 9 16 centis papírlapot, ami gyakorlatilag képviseli az ellenértékét. Hát, és amúgy abszolosz. belegondolztuk ebbe, mennyire szürreális, hogy arról beszélünk hogy egyébként bringákat, megfognak egy trélerrel, ellovasítják, és így sose látod, és amúgy nyilván nem hogy mondja, most nem akar, tényleg nem akartam nagyon intim kérdést feltenni, és elnézős, hogy a zavarba hoztólak volna titeket, de hogy feldobja egyébként már azt is, hogy eléri ez a kártyagyűjtemény, azt a pontot, ahol egyébként a lakásodat nagyon komolyan biztosítani kell.
1: Én nem állok el, nagy titkot, nekem, nekem széfbe vannak a kártyáim, és nem itthon, hanem egy, egy, egy nagyon jól ismert pénzintézetnek a, a széfjébe, tehát a gyűjteményemnek az a része, pont emiatt, mert nem szeretném, hogy elég ilyen megázzon, vagy esetleg valaki azt gondolja, hogy akkor ő is szívesen mi ezeket, úgyhogy én ilyen szempontból nyugodtan alszom, de, de tényleg, én azért Magyarországon tudok, és mindig másról könnyebb beszélni, pláne név nélkül. Azért Magyarországon tudok nem egy-nem két embert, akinek azért olyan BMC bicikliben számolva mondjuk egy darab lap, van olyan, mondjuk tudna venni egy olyan három-négy olyan biciklit. Igen. Egy darab lapból. Tehát, hogy azért, és akkor nem mondom az a gyűjteményen mondjuk összértékét. hát azért ilyenben nem, nem egyet tudok én, akinél azért ilyen gyűjtemény van, vagy ilyen kártya van. Ami érdekes, hogy hogy ennek a bekerülési értéke mennyi volt számára, mert ugye mindig az a másik kérdés, hogy úristen, te megvettél el 15 ezer dolláros lapot? Nem, nem vett meg, hanem mondjuk ő is gyűjti ezeket a kártyákat mondjuk 5-10-15 éve, és amikor ő ezeket megvette, akkor lehet, hogy ennek a, hát nem is azt mondom, a 10 de még a tizedese volt a, a, az ő bekerülési értéke. Csak hát azóta mondjuk az a játékos úgy játszott, az a kártyasorozat az úgy értékelődött fel, illetve volt ez a a generális felértékelődés itt az elmúlt 18-24 hónapban, tehát azért itt nagyon, nagyon komoly dolgok vannak. Világviszonylatban meg, hát látjátok, meg halljátok, hogy még sokkal komolyabbak ennél. Tehát én azt mondom, hogy ilyen szempontból a két hobbit összevetve azt kell mondanom, hogy pár gyűjtő, az könnyen ki tudná maxolni a biciklis hobbit.
2: Hát meg, meg, meg nálam például úgy vannak nyilván tartva a lapok, hogy ezért, meg, meg ez, ezért is különbözik egyébként egy-egy biciklitől, mert ezek főleg a sorszámozott lapok, a kis sorszámú lapok, amik ilyen nagyon kiemeltek, egyrészt azokat tudjuk, hogy nagyjából hol vannak. Vagy ismerjük a gyűjtőt. Na most, ha eltűnne például egy, egy per egy, vagy egy per tíz, amiből tudom, hogy mondjuk a sipinél volt kettő, és ő mondaná, hogy hát, eltűnt és aztán látnám valahol, biztos, hogy valahol belefutnánk a nagy világba, akkor ez nagyon gyorsan visszavezethető. Nekem például táblázatban van vezetve a sorszámozott kártyák, hogy éppen melyik van nálam. Egyébként ilyen értéknövekvényre van egy nagyon jó sztorim, van egy gold refraktor, fine, ezt a, a szalútbolt, te sipita tudod, amin a kárter van, a, 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 az Iverson, meg a, meg a Duncan, ha jól emlékszem, ez a hármas van rajta. E, van a kártya 20 ezer forintért vettem pár évvel ezelőtt, most legutóbb több mint 10 ezer dollárt ajánlottak érte. Eddig egyet láttam ezen kívül a a neten elkelni, tehát ilyen értéknövekmények vannak egyébként ebben a a hobbiban. Nagyon sokan vannak olyanok, akik akik azért aránylag egy komplex gyűjteményt összeraktak a 90-es évektől kezdve, és most vígan örülhetnének és eladhatnak. Hatnák. Nagyon sokan nem fogják eladni belőle, mert ez már egyfajta életformára változott, vagy, 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 vagy maga azt gondolja, hogy, hogy ez, ez sokkal szebb értékben így, így egyben, mint hogy most hirtelen venne belőle mondjuk egy-egy házat. Én is így vagyok vele egyébként, tehát ezért, ezért sem bontom meg a gyűjteményemet, pedig, pedig tényleg most horroráron el lehetne adni egy-egy kártyát, mert én is arra megyek rá, hogy a komplexitása meg legyen, meg, ugye gyűjteménye ez tök szép egybe, tudom mutogatni, hogyha valaki eljön, eljön ide hozzám, nekem nagyon sok kártyám egyébként itthon van, én sárulok egy titkot, hogy nálunk is be van biztosítva mindennel, de de, de hát ami, ami meg olyan értéket képvisel, az értelmszerűen azt nem otthon tartja az ember, tehát, tehát ez, ez már azt gondolom, hogy vagy hogyha otthon is tartja, akkor olyan elérhetetlen helyen, hogy, hogy gyakorlatilag, meg, meg mondom a sorszámozás miatt szinte lehetetlen. Nekem volt olyan postai csomagom, ami eltűnt, és utána a magyar postának ugye jeleztem, hogy az összes kártyának megvan a sorszáma, tehát hogyha bármikor elő kerül, akkor, a, akkor elég könnyen előkapható a posta is, meg a postás is, és hirtelen meg lett. Tehát, tehát azért, azért ezeket nehéz úgy értékesíteni, <kül> hogyha ez bárki, bárki elvinni, akkor tehát annyira pont, pont azért jó, hogy ennyire szűk is a közeg, hogy azért ezek előkerülnének. Meg, meg mindannyian vagyunk olyan szinten a hobbiba, hogy akár hogyha ezek külföldön kerülnének elő, nekem is már például kárterekkel kapcsolatosan, hogyha valaki kihúz egy alacsony sorszámozott kártert, vagy egy olyan nagyon ritkább lapot, akkor az pár napon belül nálam van az info, hogy, hogy vegyem meg én, vagy az én gyűjteményembe szányák, stb. stb. Ez Sipinél is megvan, tehát mindenkinek megvannak ezek a a kis kapcsolatai, és hogyha mi most földobnánk a csoportba egy lapot, hogy valaki ellopta, és egy fotó róla, meg a sorszám mellé, azt gondolom, hogy eladhatatlanná válik a lap mert ha nem, nem, nem akar lebukni, akkor gyakorlatilag meg se próbálja már ezek után, mert kiderítenénk, hogy az ki az, vagy hogy van.
3: Tényleg mondtátok ezt az értéknövekvényt, például, ez egy, egy például, amint volt a jordan a sorozata, nyilván nem a, nem a rajzfilmes verzióra gondolok, az például emelt a kártyák árán, akár magyar, akár
1: világszinten? Abszolút, abszolút. Tehát itt annyira, annyira érdekes, hogy ugye, most mindenki azért Netflix függő lett így a pandémia alatt, akik kevesebbet nézte, szerintem az is, meg HBO, meg Amazon, meg minden, de, de kijön egy ilyen sorozat, és ha bármilyen pici kötődésed volt a, a, a jordan vagy a kosárlabdához, vagy a sporthoz, és azt mondod, hogy figyelj, megnézem, megnézem ezt a sorozatot. Olyan érzéseket hozott elő az emberekben, és egyébként megmondom őszintén, hogy a Lezdenz után volt az az üzletben is, hogy elkezdtek megjelenni ezek a régi arcok. Hogy, hogy én megnéztem az is, hozott, az, és akkor találtam ezeket, meg utána látok, kerestem meg, meg láttam, meg kerestem külföldi cikket, mert nem tudom, hogy, hogy az tényleg egy akkora bomba volt, és sok visszatérő is lett a hobbiba, meg sok olyan lett, aki csak kíváncsi, hogy mit ér esetleg a gyűjtemények te, hogy van ez az egész. Lehet, hogy nem jött be többször, csak egyszer, de lett olyan is, aki meg azóta is itt van és csinálja. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy ereje van egy ilyen, egy ilyen mérvű dolognak, de hogy magyar viszonylatban is mondjunk példát, és amit említett Dávid, hogy ugye a, az európai foci, tehát ami nekünk mondjuk foci, ugye itt Magyarországon, meg Európában, tehát a foci ebbe egy mosta a gyerek volt ebben a hobbban, tehát ez a, hát Amerikában is ugye ott izé focizgattak, stb. világviszonylatban nyilván egy rohadt népszerű sport, viszont ugye, ahol népszerű, ott nem népszerű a, annyira a kosár, vagyis hogy a sportkártya gyűjtés, és ugye azért nem találta meg úgy az egyik a másikat. Valamiért ugye elkezdték Amerikában nagyon nyomni ezt az európai focit, ugye ott is kialakultak nagyon komoly táborok, átmentek ilyen picit azt mondhatom, hogy kielegedő, de baromi nagy szárjátékosok Amerikában játszani a Major League Soccer-be. Nagyon nagy lett ott a bázis, és elkezdték egyre jobban kajálni a, a focis kártyákat és ez odáig fajult, hogy először a számunkra kevésbé sztárnak vélt amerikai focisták kártyáinak az ára, hogy elkezdett szépen így mocorogni. Akkor elkezdett mocorogni a Ronaldo meg a Messiat nyilván, két ekkora galaktikus szupersztár nyilván akkor azt is. Akkor utána megnyerték az amerikai csajok a VB-t, akkor az amerikai női foci kártyáknak az ára az ilyen berobbant, ilyen, ilyen nagyon durván. És ezzel egy időben elkezdtek szépen jönni a Bappé, ugye most a Haland van nagyon-nagyon kiemelve, Száncsó, tehát egy csomó olyan, aki még fiatal, belelátnak sok dolgot, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de már ezek ilyen elérhetetlen árukárták. És ezzel az egész egy öngerjesztő folyamat lett, és hogy nekünk itt 2016-ban sikerült ugye kijutni 163 év után az EB-re, és abban a prizmes sorozatban, ami 2016-os Eb-re készült, abból bekerült a magyar válogatott úgy kompletten. Érdekes dolog, hogy a magyar gyűjtők ezt annyira ilyen hurrá optimizmussal üdvözölték, hogy nagyon komolyan elkezdték összeszedni mindenki a kártyákat, a magyar játékosok kártya, és ugye nem csak az alapkártyákat, hanem egy, dávid említett ilyen különböző sorszámú lapokat, ebbe egészen volt olyan, amiben egy darab volt, voltam amiből 5, volt, amiből 10, és akkor így Ment És olyan szinten, hogy a világviszonylatban, amikor mondjuk kiadtak, kiadták azt, hogy, hogy melyikek a legértékesebb csapatok, vagy melyikek, ami a legnagyobb figyelmet fölked, hát mi ugye nyilván ott voltunk legalul, hát kit érdekel. És ez a sorrend nyilván nem tudtunk beérni egy, 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 egy Portugália szintjére, vagy egy, vagy egy francia válogatott, vagy egy német válogatott szintjére, de ezek mögött a legkeresettebb lapok, azok a magyar játékosok lapjai lettek, mert akkor a nagy bázis lett itthon Magyarországnak akkor, és akkor a nagy, nem tudom, ilyen pozitív dolog volt, hát láttuk, hogy az utcán minden mindegyik meccset, hogy, hogy, hogy pontot szereztünk, meg továbbítottunk a csoportkörből, hogy, hogy egyszerűen ennyi is meg tud változtatni egy, egy, egy hobbit egy országban, és világviszonylatban pedig 2016-tól így, nagyon komolyan mennek fölfelé a focisdobozok erre, hát most olyan nyira, hogy már szinte, szinte vetekszik az összes többi versőt, szerintem például érdekes a Zen age tehát a hoki bajnokság Amerikában, nak a lapjai meg valamiért annyira nem robbantottak. Nagyot ott is vannak jó játékosok, olyan, aki sztár, aki hype, aki értékes, de most olyan pillanatban a legnagyobb növekményt az elmúlt 24 hónapban az az európai focislapok növekedték, azon belül is ugye ez a Bappé-Halland vonala a legdurvább, hát a Messi Ronaldo az előtte is brutál árva volt, és a többiek is szépen zárkóznak itt föl, úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes, én ezért is javasoltam az előbb, ha valaki biciklis vonalon valamit még szeretne, azt szerintem most csinálja, mert ahogy kiadják az első biciklis szettet, szerintem ezek a régi lapok, ezek így felrobbannak, egyébként ma jelent meg az első Prism UFC kártyasorozat, kártyas doboz, és az pont ma volt a premier, és azt úgy is reklámozta a Panini, hogy ez az első valaha volt full UFC harcosokkal kívül komplexet, ebbe is ugyanúgy aláírtak, ugyanúgy limitált lapok, egy csomó minden. Ennek a doboznak az ára, tehát mondom, még egyszer először van a UFC, azt gondolnám mindenki, hogy hát azért most nyilván nem, a, nem most fog mindenki megnyomni a ceruzát, ez körülbelül olyan, számít közel 300 000 forint, 275, 280 ezer forint. Úgy, hogy ez a megjelenés után gyakorlatilag szolgálatot lett 10 percen belül, vagy 5 percen belül. Tehát, hogy ezt most az eBay-re fölmegy valaki, és beírja, hogy UFC Prism doboz, én azt gondolom, hogy ez bőven 1000-1200 dollár fölött megy most ez a doboz, hogyha meg szeretné valaki venni. Ez is olyan, hogy ennek lesz egy kultúrája, meg ebből az első szíriából mondjuk a kimondhatatlan nevű, ez a Norman Rodenov, akár kicsoda. <gum> Nurman igen, nagy, elnézést kérek tőle, hogy nem tudom a nevét pontosan, de... de Mackójával és meglátogat. <gum> I, igen, nem szeretném, nagyon nem szeretném, tehát, hogy... Hogy, hogy nagyon nagy tisztelettel beszélek róla, tehát mondjuk ő neki meg lesz most tőle az aláírtadára, akkor megjósoltatlan, hogy mennyit ér szerintem. Főleg mennyit úgy, hogy visszavonult. Igen, Igen. Én... és ugye benne vannak azért a nagy, többi nagy ágyú is.
0: Ingen, azért kell még egyébként, Csarcok, hogy az mondjuk látszik, hogy így a sztárok viszik egy, ezeket a hobbikat, és hogy azok a által népszerűsödik még tovább a sport, és ezáltal egyre több ember gyereket ezáltal be tud hozni, de hogy a sportolók egyébként ebből részesülnek, a csapatok részesülnek ezekből az adásokból. Tehát ugye felhoztuk, hogy a bringában mennyire jó lenne, ha lenne, és egy örök dilemmája a kerékpáros üzleti modellnek, hogy van a világszövetség, van a ASO, aki a Tour de France rendezés, azon kívül igazából mindenki rá van utalva a pár névadó szponzorra, és kb. Ön, őszintén most ez a pár millió euróról beszélünk, de hát... Nagyságrendekben egy Form egyes csapathoz, vagy egy fociklubhoz képest ez azért tényleg a templomegerek kategória. Ki, ki adná ki, akkor így visszakérdezek, mert ugye, hogyha a csapatok adják ki,
2: akkor saját jogon értelmszerűen hozzájuk folyik be a lóvé. Most ugye nem, tehát ezek már üzleti titok kategóriák, tehát ezeket nem tudjuk, hogy a panini mondjuk mennyit fizet a, voltak ilyen fellebentett összegek, hogy mennyit fizet az MBA-nek a jogokért, de, de ezeket ugye biztos, biztos forrásból nem lehet tudni, de ott értelmszerűen az MBA maga a megrendelő, és az MBA ez folyik be a jogdíj, most értelmszerűen abból valószínűleg visszaosztogat. Illetve az aláírt kártyák esetén ott azok egyéni megállapodásonként vannak, tehát ott a a játékosok kapnak külön pénzeket ezekért a dolgokért. De most egy induló történetnél, hogyha van egy saját csapatom, azt gondolom, hogy én tudom kötelezni a játékosaimat arra, hogy, hogy akkor a fotózásra eljöjjenek, tehát akkor már a fotóim amúgy is meglesznek, amit a médiában használnék, abból megcsináltatom a kártyákat, meg tudom kérni a saját játékosaimat, hogy írjanak alá egy párat, tehát, tehát akár ezt egy ilyen, egy ilyen baráti alapon, idézőjelben baráti alapon is el lehetne indítani egy ilyet, hogyha, hogyha ezt egy csapat csinálja a saját magáról. Hogyha, hogyha már a szövetség csinálja, akkor az egy másik, mert akkor ott ugye a csapatoktól is függ, hogy melyik adja a, 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 a játékosait külön, vagy kölcsön legalább a fotózás erejéig, mikor, hogyan, tehát az már egy nagyobb szervezés, ugye minél több részvevős ez a dolog, annál nagyobb szervezést igényelne, de, de azt gondolom, hogyha, hogyha van egy-egy ilyen csapat, aki ilyen saját magáról kiadna, akkor az, 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 az csak és kizárólag akarat kérdése, és aztán meglátja, hogy mekkora a rajongó tábora, aki esetleg
0: költene erre. Érzem rajtatok, hogy nem vicc volt az elején, hogy 5-6 órát tudunk erről a témáról beszélgetni.
1: Abszolút. abszolút. Pláne úgy, hogy, hogy igazából még szerintem a a felszín kapargatjú, de nyilván itt meg nem, ez nem, nem erről szóló feltétlenül podcast, tehát ennél jobban belemenni, meg szerintem talán, talán már lehet, hogy sok így elsőre.
0: Igen, így szerintem teljes mértékben kimerítettük az, el, az elsőkörös ismerkedést, Jó. hogy mondjam, nem Tinder date vagyunk, ahol első, azon, randi. ahol első randi után megyünk azonnal, nem így beteg gondozóba. <gül> még egyszer szépen köszönöm. Elején, hogyha valaki átszalt volna, hol lehet titeket megtalálni?
1: Minket a Dembizk utca 29 en a hetedik kerületben, és a, a Facebookon pedig azt, hogyha beírjátok, hogy best, mint legjobb sports corner, akkor ott a, az üzletnek a weboldala, illetve hát a, gyakorlatilag az a, azt használjuk honlapnak jelen pillanatban. A webshopunk az egy ideje készül, reméljük, hogy egyszer kész is lesz. Úgyhogy, de itt megtaláltok bennünket, a bármi kérdésetek van esetleg a obívá kapcsolatban, illetve ha szeretnétek esetleg uh, is kártyákat, akkor még abban is esetleg partnerek vagyunk, hogy valamit segítünk ebbe beszerezni, és akkor meglátjuk, hogy ez hogy működik. Nagyon szeretnénk kitágítani minél jobban azt a kört, aki ebben a hobbiban bármilyen szinten részt vesz. Örülünk neki, és szívesen fogadjuk az érdeklődést vagy a kérdést. Aztán ott többi az ajtatok múlik.
2: Én ezt abszolút tudom ajánlani a sip mert tényleg egy, egy korrekt és szakértő társaság. Minket pedig a lehet olvasni illetve ugyanez a, az Instagramunk és a Facebookunk, meg a Youtubeunk is, ott ott még nincs annyi, na, annyira sok anyag, de nyitunk folyamatosan, ugye ez még csak februárban indult, tehát mi még nagyon fiatalok vagyunk, de, de abszolút ö, olyan tartalmakat osztunk meg szerintem napról napra, ami, ami talán érdeklődésre tarthat számot, és szívesen mi is írunk, ö, akár biciklis ö, dolgokról, hogyha
0: van erre Érdeklődés. Jó, hát itt nagyon-nagyon presszionáltak minket ebbe az irányba, úgyhogy Tomival így a kontra terv listánknak így a egyik elemére fel kell ezt írnunk, akkor úgy érzem, hogy ez kikerülhetetlen lesz.
1: Hát rend szervezünk egy közös bontást, és akár a boltba meghívunk tüteket, kinyitunk egy ilyen Tour de France domost, szerintem kezdésnek bemutatni nem rossz, szerintem az abszolút gyűjthető és abszolút belépő szintű hobbi kategória, úgyhogy ha van erre nyitottság, akkor mi ennek szívesen adunk teret, és ti meg a szakértelmet, hogy kik vannak a kártyán, vagy éppen azokon a matricákon, akit látunk, mert abban én azt gondolom, hogy egy-két nevet eltekintve hogy nem hiszem, hogy érdemben hozzá tudnék szólni.
0: Abba az, hogy szerintem a adás megelőzően a Tominak a bontás legfeljebb egy viszkysövek bontása lett volna. <laughs>
1: De egyre jól
3: kezd érdekelni
1: így, hogy bringás vetülete is van. Most sem elvetendő, lehet azt is hozni hozzá.
0: Azt e. néztem egyébként, amikor Sipi mondta a webcímet, akkor elkezdett fehéredni az arcod, és járt az ujjad, úgyhogy valószínűleg beírogattad a
3: <gül> Igen, már, már ott van. A Köszönjük a lájkot előre.
0: elő. még egyszer nagyon szépen köszönöm. Remélem,
1: Köszönjük hogy. hogy
0: Remélem, hogy nektek is tetszett, hogy picit kikalandoztunk itt a Bringából, de valamennyi kötődés azért volt, és szerintem egy eléggé aktuális mainstream téma, amiről hát igazából csak szórakoztató beszélni, meg foglalkozni vele. És e, egy kevésbé hülye hobbi, mint amit lehetne találni hülyeségeket. És hogyha abba segítettünk, hogy legalább a családtagjaid nem néznek rád majd olyan furcsa szemmel, akkor ez, is, ez is egy jó benefitje volt. De nyomjátok egy lájkot, mozzátok meg, srácok, ahogy szoktunk is kérni titeket. Patreonon, hogyha támogattok, akkor azért nagyon hálásak vagyunk, és jó éten meg akkor újra találkozunk. Addig még a egy jó. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.